0: Herzlich willkommen zur 19. Episode meines Disney Locana Podcasts. Heute blicke ich auf das zweite Set Aufstieg der Flutgestalt zurück, speziell auf die zwei Starterdecks und schildere meine Meinung dazu. Viel Spaß! Bevor es losgeht aber noch zwei News. Zum einen gab es eine Info von Locana selbst, dass man wohl eine... Distributed Denial of Service Attacke einen sogenannten DDoS-Angriff erlebt hat auf die Lokana-Website und das jetzt hier als Grund angegeben wurde, warum auf der offiziellen Lokana-Website keine Verkäufe mehr, der, des Disney Locana Rise of the Floodborne, also Aufstieg der Flutgestalten, das zweite Sets mehr geschieht. Ich hatte da auch irgendwo eine deutsche News zu gefunden, zwischendurch vor ein paar Wochen oder vor ein, zwei Wochen, habe da aber leider nicht mehr gefunden, aber da wurde halt gesagt, dass man jetzt darauf verzichtet, einem, dem normalen eigenen Shop das verkaufen und das lieber quasi in den Handel gibt, ähm, ja, ob da jetzt wirklich der Didos, die Didos Attacke dafür verantwortlich ist oder wieder das Problem, dass einfach zu wenig Produkte mag sind und viele Menschen halt, ja, viele potenzielle Käufer unzufrieden sind, dass eben die Verfügbarkeit so schlecht ist, ähm, sei man dahingestellt. Auf jeden Fall verkauft man jetzt nicht mehr selber, sondern eben nur noch über die ähm, Händler und ähm, ja, ich denke mal, lokal bekommt man auch noch was wenn man jetzt schaut. Aber klar, es ist äh, nicht so einfach und äh, wenn man irgendwo vielleicht noch Produkte findet, sind die tendenziell auch teurer, als sie vielleicht sein müssten. Ähm, es ist zwar nicht so schlimm wie beim ersten Set, ähm, da hat Ravensburger schon nachgelegt und man ist ja jetzt auch drauf und dran, Reprints rauszubringen. Und das ist auch die zweite News, dass man jetzt in einer äh, QA. Zu Lorcana geschrieben hat von Seiten Trabensburger, dass es im ersten Quartal 2024 einen Reprint des ersten Kapitels von Disney Lorcana geben wird. Und das auch auf Deutsch. Das heißt, wer jetzt für das erste Set, das erste Kapitel irgendwie nichts bekommen hat oder zu wenig oder was haben möchte, der muss jetzt keine äh, irgendwie horrenden Preise auf dem Zweitmarkt unbedingt bezahlen, sondern kann auf das erste Quartal 2024 warten. Und da gibt es einen Reprint. Auch da muss man natürlich schauen, wie wie umfangreich dieser sein wird. Äh, auch habsburger wird da sicherlich nicht zu viel in den Markt schießen. Man will ja die Preise jetzt auch nicht zu sehr drücken. Da sind ja sicherlich auch jetzt schon Sammler und Spekulanten unzufrieden, dass da nochmal ein Reprint kommt. Ich finde es aber gut, denn ich glaube, für eine gute Spielerbasis in der Breite muss halt, müssen halt Produkte verfügbar sein. Und die Leute müssen halt Startersets, sets Booster-Packs etc. kaufen können, um spielen zu können, wenn du in so ein neues Sammelkartenspiel einsteigst und die Sachen sind einfach nicht verfügbar dann ist das schon wirklich frustrierend und äh, hilft dem ähm, jetzt auch nicht. Also es ist eine Balance zwischen genug Verfügbarkeit, aber auch nicht den Markt zu sehr überschwemmen. Und da muss Ravensburger sicherlich noch den richtigen Punkt finden. Und auch vom zweiten Set soll dann nochmal eine zweite Welle kommen, soweit ich das gelesen habe um jetzt den ersten Ansturm, der jetzt auch da war, nochmal dann im Nachhinein ein bisschen besser abdecken zu können. Ja, das waren die News soweit. Natürlich hat jetzt äh, gerade heute, als ich das aufnehme, äh, Ravensburger auch noch das dritte Set angekündigt. Aber darüber rede ich dann in einem separaten Podcast. Das zweite Disney Set Aufstieg der Flutgestalten ist jetzt Mitte November in den Spieleläden, in den Partnerläden äh, von Disney Lorcana gestartet, exklusiv und dann am 1. Dezember in den freien Handel gekommen und natürlich hat auch wieder das zweite Set viele, viele neue Karten mitgebracht und diese haben unter anderem eine neue Fähigkeit dabei, nämlich die Fähigkeit Robust und natürlich auch äh, andere schöne Mechaniken, Kombinationen und wieder sehr, sehr schöne Illustrationen und ich habe mir unter anderem die Starterdecks geholt und möchte hier da mal ein bisschen genau drauf sprechen, denn das ist natürlich für viele, die jetzt auch einsteigen möchten und die vielleicht zu Disney-Lokal noch nicht so tief drin stecken, sicherlich am spannendsten, denn diese zwei Starterdecks, die haben wieder ausreichend viele Karten, um eben anzufangen. Wirklich, das sind fertige Spieldecks, man kann sich so ein Starterdeck holen, kostet so um die 20 Euro, je nachdem, wo man es jetzt bekommt und hat neben den Karten im Deck auch noch, also im fertigen Deck, das in jedem Starterdeck eben gleich ist, ähm, hat, hat man dort auch noch einen ein Boosterpack drin. Das heißt, man kann auch schon mal ein Boosterpack öffnen und vielleicht findet man ja auch noch eins oder zwei Karten, die dann vielleicht in dieses Starterdeck rein können und das verbessern. Auf jeden Fall ist es so ein bisschen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was dann noch drüber hinaus möglich ist durch die Booster. Aber die Starterdecks selber sind halt diesmal nur zwei Starterdecks das waren ja im ersten Set drei Starterdecks, diesmal zwei und zum einen ist es Bernstein-Saphir und Amethyst-Stahl und äh, ich habe mir die beiden genau ange angeschaut, habe damit gespielt und äh, kann hier ein bisschen was zu meiner Meinung dazu sagen. Bernstein-Saphir hat zwei Schwerpunkte und äh, das ist zum einen, dass viele Gegenstände dabei sind. Und die auch recht günstig sind und auch ganz nette Effekte haben, aber eben auch diverse Effekte im Starterdeck, die ähm, uns Vorteile bringen, wenn wir solche Gegenstände wieder opfern, wenn wir sie wieder verbannen. Und äh, zudem gibt es Möglichkeiten, äh, Gegenstände günstiger auszuspielen, so dass man hier wirklich auf Gegenstände gehen kann. Und das ist so ein Element diese Starterdecks. Und das finde ich ganz gut, denn die Gegenstände gefallen mir wirklich mittlerweile sehr, sehr gut. Es sind wirklich tolle Mechaniken drauf und gerade, dass man eben dann diese Gegenstände auch noch opfern kann, also noch eine zusätzliche Verwendung hat, um Effekte zu triggern, ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und ist halt auch eine sehr aktive Sache. Also das ist wirklich was, wo man drauf spielen kann und nicht irgendwie jetzt wartet oder nur den Gegner irgendwie versucht klein zu halten, sondern man macht da aktiv Dinge mit. Das finde ich schön. Und das zweite im Bernstein-Saphir-Deck, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist einfach thematisch, dass da die sieben Zwerge und Schneewittchen drin sind und die sieben Zwerge sind einfach großartig, unterstützen sich sehr schön, haben auch mit Schneewittchen und auch untereinander die Zwerge sehr starke Synergien, Synergien. und das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, also das gefällt mir in dem Starter-Set auf jeden Fall gut und ähm, es führt dazu, dass es so ein bisschen in diese Richtung Go-White-Strategien geht, also dass man mit vielen Kreaturen spielt, möglichst, also viele Kreaturen ausspielt, denn dann werden bestimmte Effekte auf jeden Fall noch besser und stärker. Es gibt dann auch eine Karte, die äh, schaut, wie viele Charaktere ich zum Beispiel ausgespielt habe und entsprechend viel Schaden kann man einer anderen Kreatur zufügen. Also hier äh, geht man ein bisschen so auf die Breite. Von den zwei face Cards, die dabei sind, also den zwei Charakterkarten, die hier sozusagen die Gesichter des Decks sind, das ist zum einen die Königin und die hat eine aggressive Fähigkeit, was ich grundsätzlich gut finde, denn ähm, Disney-Lokane ist ja tendenziell eher so ein bisschen defensives Sammelkartenspiel, wo man ja eigentlich versucht, also man versucht, Legenden zu sammeln und möglichst eben sich nicht weg, seine Charaktere wegholen zu lassen, und sich zu verteidigen. Und ich finde es eigentlich ganz gut, so ein bisschen aggressiver vorzugehen. Und die Königin hat halt eine Fähigkeit, da kann sie einem Gegner minus vier geben und einem Charakter, einem einen Charakter plus vier in diesem Zug. Also man kann einen Gegner wirklich schwächen, der, dass er einem keinen Schaden mehr macht und selber richtig stark mit einem Charakter zuhauen. Eine sehr schöne Fähigkeit, wie ich finde. Auch sehr überraschend für den Gegner. Und Gaston ist die andere Karte, die hier sozusagen das Gesicht ist. Und die ist ganz okay. Also die ist in Ordnung. Wenn man die ausspielt, hat man Draw, Ja, haut mich jetzt nicht vom Deckel, aber ist schon okay. Draw ist immer gut. Und generell ist hier auch mehr Draw in diesem Bernstein-Saphir-Dreck drin. Was ich gut finde, denn das ist ja gerade auch im ersten Set das große Problem gewesen, dass man sehr schnell irgendwie keine Karten mehr in der Hand hatte und nur noch von Top des Decks gezogen hat und gespielt hat und da kommen auf jeden Fall mehr Card-Draw-Effekte jetzt durch das zweite Set mit rein, sodass ähm, ja, das auf jeden Fall schön funktioniert und besser ist. Beide dieser Charaktere haben zumindest Gestaltwandel, was sehr gut ist, da man sie dadurch eben günstiger auf eine andere Karte mit demselben Namen ausspielen kann. Und insgesamt muss ich sagen, dieses Bernstein, unser Vierdeck, ergänzen sich schon sehr gut. Also die beiden Farben passen hier gut zusammen, haben gute Synergien. Und wie gesagt, auch thematisch finde ich das sehr schön. Von daher, ähm, schönes Starterdeck, gefällt mir sehr gut. Kann man natürlich immer noch, wie alle Starterdecks, mit weiteren Karten verbessern. Aber gefällt mir schon mal sehr gut. Das zweite Starterdeck, Amethyst Stahl, ist, äh, ja, hat eine neue Fähigkeit dabei. Also das ist so eine, eine Element des neuen Sets, ist die Fähigkeit Robust, die ja eingeführt wurde. Und die ist hier auch in diesem Set in diesem Starter Deck ähm, ein zentrales Element. Es ist im Grunde noch ein Schild, sodass der Schaden, den eine Kreatur bekommt, eben reduziert wird. Meistens um 1, gibt aber auch um zwei Und damit natürlich bekommt man einfach weniger Schaden, hat ähm, einfach weniger, also die Kreatur hält einfach länger aus. Und das ist schon eine ganz gute äh, Sache. Es gibt auch eine Karte zum Beispiel Mäuserüstung, die finde ich auch sehr gut. Die ist ein bisschen underrated, finde ich. Und äh, die kann man aber überall gut einsetzen, da die einem, ja, im Endeffekt plus 1 äh, Robustheit gibt und äh, ja, das ist eine schöne Sache und äh, damit ähm, sicherlich eine Karte, die ich woanders spielen werde. Der zweite Schwerpunkt dieses amethyst stahl ist ein sogenannter Bounce-Effekt. Das kennt man ja aus anderen Sammelkarten spielen. Also man kann damit ausgespielte Karten wieder auf die Hand des Besitzers zurückbringen. Hier ist Merlin auf jeden Fall sehr interessant. Er hat einen Bounce-Bonus, so dass er dann Legenden sammeln kann, wenn Karten zurück auf die Hand kommen. Also kann er mehr Legenden sammeln, auch eine schöne Sache. Diana, die zweite Face-Card dieses starter -Decks. Ja, er hat auch eine Fähigkeit, natürlich robust. Und er hat jetzt keine schlechte Fähigkeit, aber ist nicht so eine wirkliche Kombi-Karte. Also profitiert jetzt nicht so von wahnsinnig vielen anderen Karten. Von daher finde ich die ein bisschen langweilig. Und äh, die Frage insgesamt bei Amethyst Stahl stellt sich natürlich, ist das genug zum Gewinnen? Klar muss man sagen, Stahl ist immer gut zum Gewinnen, weil es meistens schon starke Kreaturen hat und dann eben auch noch Schaden austeilen kann. Die Frage ist nur, äh, kam mir beim Spielen eben so ein bisschen vor. Ich glaube, da muss ich ein bisschen mehr machen bei diesem Starterdeck. Ist schon kein schlechtes Starterdeck, aber ich finde es nicht ganz so optimal gestaltet, gerade was eben ähm, das, um, um eben ähm, genug Legendenpunkte zu bekommen. Also vielleicht ist es auch meine Spielerfahrung, aber mir gefällt generell ähm, Bernstein-Saphir etwas besser als das amethyst stahl Starterdeck Aber das kann natürlich auch durchaus ähm, eine Sache sein, die meinem Spielstil einfach mehr zusagt. Äh, beides sind auf jeden Fall keine schlechten Starterdecks Was bei Amethyst-Stahl noch spannend ist, ist es Set heißt Aufstieg der Flutgestalten. Und in diesem Starterdeck sind keine Flutgestalten enthalten, was schon sehr merkwürdig ist. Also es sind sehr viele Sagengestalten enthalten, aber eben keine Flutgestalten. Und also bei aller Liebe und wie gesagt, die Kombis kann man ja machen, alles so fast schon. Aber wenn ich ein Setup, was Aufstieg der Flutgestalten heißt, dann sollte ich in die Starterdecks zumindest also sollte ich in beide Starterdecks auch Flutgestalten reinpacken. Finde ich ein bisschen komisch, aber naja, gut. Wie gesagt, Bernstein der Saphir gefällt mir ein bisschen mehr und ihr könnt ja mal auf YouTube auch schauen, da verlinke ich in den Shownotes zwei Unboxing-Videos, wo ich die zwei Starterdecks ähm, unboxe, mir die Karten anschaue und schon mal ein bisschen darüber erzähle. Also auch ein sehr interessanter Einblick. Ich habe mir alle Karten des zweiten Sets angeschaut und eine ganz subjektive Top 10 meiner persönlich besten Karten des zweiten Sets mal rausgesucht. Das ist natürlich sehr subjektiv, wie es immer bei solchen Sammelkartenspielen auch ist, denn am Ende sind die Karten für sich natürlich stärker und schwächer. Das sieht man allein da schon oft äh, in der Regel, welche Seltenheit sie haben, sodass äh, die zwei höchsten Seltenheitsstufen tendenziell natürlich auch stärkere Karten enthalten. Aber am Ende kommt es eben vor allem darauf an, wie ich sie spiele, welche Kombinationen ich in Decks finde, wie Karten miteinander synergieren und wie sie miteinander zusammenwirken. Das bringt mehr als jetzt nur auf den einzelnen Effekt der Karte zu spielen. Und das ist natürlich auch etwas, was ich so ein bisschen beachtet habe, wenn ich mir, wo ich mir meine Top 10 Karten dieses zweiten Sets angeschaut habe. Aber wie gesagt, das ist subjektiv. In dem einen Set, in dem einen Deck funktioniert die Karte besser, in dem anderen Deck schlechter, weil einfach die Kombination, die Synergien nicht so passen. Von daher, äh, nehmt es ja als persönliche Top 10, die jetzt hier nicht eine ultimative Aussage. Das sind wirklich die zehn besten Karten des Decks, sondern das sind meine persönlichen Lieblingskarten aktuell äh, des Decks, des Sets, des zweiten Sets. Und ich habe jetzt auch keine spezielle Reihenfolge. Ich sage jetzt nicht von 10 bis 1, sondern ich gehe einfach mal die 10 Karten durch, die ich einfach gut finde und das ist ein Cinderella Sensation im Ballsaal, das ist eine Ein-Mana-Kreatur mit einem Stärke-2-Widerstand und einem Legendenpunkt und sie hat die Fähigkeit Singen 3 und das bedeutet, diese Karte kann äh, Lieder singen, die 3 oder weniger kosten und da könnte man sagen, okay, was, warum ist jetzt eine 1 Mana, 1 2er Kreatur mit nur einem Legendenpunkt bei mir, eine der besten Karten des zweiten Sets, weil ich einfach merke, wenn ich spiele, dass es auf Geschwindigkeit ankommt. Das hat man bei vielen Le äh, Sammelkartenspielen und es ist im Endeffekt natürlich auch bei Disney Disneyland so, dass man, wenn man einfach Momentum bekommt, wenn man schnell ist, wenn man eher was rausbringt als der Gegner, eher mehr reagieren muss, mehr man mehr Druck machen kann und Cinderella Sensation im Ballsaal, ist da einfach gut, denn man kann hier in der ersten Runde kann man sie ausspielen und äh, in der zweiten Runde kann man dann schon äh, ja, im Endeffekt sie fürs Singen nutzen und eine Dreierkreatur zum Beispiel rausbringen oder etwas anderes für drei Mana. Und so hat man wirklich eine Runde gewonnen. Und äh, wenn man es dann noch mit einer anderen, mit, mit einem anderen äh, Möglichkeit spielt, dass man vielleicht noch ein zusätzliches Mana in die Tintenvorrat legen kann, also eine zusätzliche Tinte in den Tintvorrat legen kann, etc. Ähm, also ich finde die wirklich. Klein, unscheinbar, aber irgendwie schnell und äh, kann halt wirklich gerade vor allem am Anfang des Spiels eben äh, sehr schön Geschwindigkeit bringen. Dann haben wir Flöte, auch ein sehr lustiger Gegenstand. Äh, da habe ich mir jetzt gar nicht aufgestellt, aufgeschrieben, äh, welche Tintenkosten der hat. Es sind zwei Tinte für diesen Gegenstand und der hat die Fähigkeit Gaudium im Unsinn. Dazu erschöpfe ich diesen Gegenstand und falls du in diesem Zug mindestens ein Lied ausgespielt hast, erhältst du eine Legende. Und das passt natürlich auch sehr gut zu Cinderella zum Beispiel. Ähm, und äh, wenn man dort eben auch andere Möglichkeiten hat, eben auf Lieder zu gehen. Und in diesem zweiten Set sind wieder auch viele Lieder drin. Das sind ja Aktionen im Endeffekt, die den Unter, äh, Unterkategorie Lied haben. Und das bedeutet einfach, dass man ähm, eben diese Aktionen eben nicht nur für die Tinte, die sie an sich kosten, spielen kann, sondern eben, man kann eben auch Charaktere, die die Fähigkeit Singen haben, entsprechend erschöpfen, wenn sie genug Singenwert haben, um solche Lieder auszuspielen. Und hier bekommt man dann immer passiv sozusagen eine Legende. Und das ist immer eine schöne Sache. Ähnlich ist es beim Gegenstand. Das Buch der Zaubersprüche kostet drei Tinte, hat die Fähigkeit Wissen. Auch hier erschöpfen plus eine Tinte kann man einfach eine Legende sammeln. Das heißt, wenn man hier wirklich mehrere Bücher der Zaubersprüche draußen hat, und äh, kann man wirklich jede Runde zwei, drei bis zu vier Legenden einfach sammeln und der Gegner muss dann schon ein bisschen was aufwenden, nicht jeder Gegner Deck hat was gegen Gegenstände, äh, selbst wenn muss er da gucken, dass er mehr als einen dann im Zweifel wegkriegt, also auch eine schöne Karte, die äh, ja, mir sehr, sehr gefällt und so ein bisschen passiv dann einfach noch äh, Legendenpunkte bringt. Dann haben wir die Königin, ein imposantes Auftreten. Ja, die ist natürlich bekannt, sage ich mal. Und ähm, die ist natürlich auch eine Karte, die äh, in jedem Starterdeck hier auch natürlich mit dabei ist. Er hat fünf Tinte, eine 4 Dreier für zwei Legenden. Und äh, hat eine 2. Das heißt, bekommt die auch wirklich schon schnell eben raus. Und er hat die Fähigkeit, wer ist die Schönste? Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, darfst du in diesem... Zug einen gegnerischen Charakter der Wahl minus 4 und einem Charakter der Wahl plus 4 Stärke geben. Und das finde ich eine schöne Sache. Erstmal kann sie erkunden. Gut, zwei Legenden sind jetzt nicht überragend, aber immerhin. Sie ist mit 4,3 jetzt auch nicht ganz so schwach. Und äh, man kann einem anderen Charakter, einem Gegencharakter minus vier geben. Das heißt, wenn der denkt, ach, er hat ähm, einen starken Charakter, den er erkunden lässt zum Beispiel und der Gegner wird ihn schon angreifen, gebe ich hier diesem Charakter minus vier Stärke. Das heißt, der kann kaum noch Schaden machen. Und einem einen Charakter meiner Weile gebe ich plus vier und kann aus einer kleinen Kreatur wirklich ein Biest machen und den gegnerischen Charakter dann weghauen. Und ähm, Also das ist eine schöne Fähigkeit bei der Königin. Gefällt mir auch sehr gut. Da haben wir einen weiteren Gegenstand. Ihr merkt schon, Gegenstände mag ich ja sehr an dem Set. Das ist Tischglocke für vier Tinte. Du weißt, was passiert. Erschöpfen und zwei Tinte. Und dann wähle einen deiner Charaktere und zähle den Schaden auf ihm. Ziehe diese Anzahl an Karten und verbanne den Charakter anschließend. Ähm, eine sehr schöne äh, auch hier Sacrifice äh, ja, Fähigkeit, dass man einen Charakter, der eh schon Schaden hat. Und das ist natürlich bei charakteren die vier Schaden haben. Ja? Also die jetzt äh, relativ viel Widerstand haben, keine Ahnung, 4, fünf Widerstand und drei, vier Schaden drauf haben, also schon ordentlich. Und dann kann man einfach entsprechend diesen Charakter muss man zwar verbannen, aber der ist eh schon sehr beschädigt und bekommt dann eben wirklich drei oder vier Karten, die man ziehen kann. Und das ist sehr, sehr stark. Gefällt mir auch sehr gut. Dann haben wir Bell, versteckte Bogenschützin, 5 Tinte, eine 3 3 kreatur mit drei Legendenpunkten drauf, was schon ordentlich ist. Hat auch Gestaltwandel eine 3, also auch hier schneller rausgebracht, die Bell. Und sie hat die Fähigkeit Dornenpfeile. Jedes Mal, wenn dieser Charakter herausgefordert wird, wirft die herausfordernde Person alle Karten aus ihrer Hand ab. Ähm, das kommt natürlich ein bisschen auf das Set an oder ein bisschen auf das Deck, was man spielt, an. Wie gesagt, wenn man sowieso in Runde 6, 7 schon an dem Punkt ist, wo man keine Karten mehr auf der Hand hat, dann ist diese Fähigkeit natürlich nicht so beängstigend. Aber wenn man selber 2, 3, 4 Karten auf der Hand hat, dann wird man sich schon hüten, Bell versteckten Bogenschützen herauszufördern, äh, weil man dann ja, alle Karten ab, aus der eigenen Hand abwerfen müsste. Also auch eine sehr schöne Schutzfunktion, finde ich gut. Und auch kreativ. Man merkt schon hier, dass die Designer dann auch mal wirklich jetzt, auch schon im zweiten Set, und das wird sicherlich in den weiteren Sets dann auch noch besser werden, dann wirklich kreative Ansätze finden, die mir sehr gut gefallen. Prinz John, der gierigste. Drei Tinte, ein Zweier-Kreatur mit zwei Legendenpunkten. Also eine kleine Kreatur hat immer nur zwei Legendenpunkte. Hat zum einen die Fähigkeit behütet. Gegnerische Charaktere können diesen Charakter nicht auswählen, außer um ihn herauszufordern. Also man bekommt ihn quasi nicht weg, außer man hat eine Fähigkeit, wo man einen Charakter natürlich erschöpfen kann und dann äh, kann man ihn auch herausfordern. Oder wenn man einen Charakter hat, der eben nicht erschöpfte Charaktere herausfordern kann. Aber das ist auch noch immer relativ selten. Also er ist relativ geschützt. Man kann ihm halt nicht mit einer Aktion wegschießen zum Beispiel. Und er hat die Fähigkeit, ich verurteile dich. Jedes Mal, wenn gegnerische Mitspielende Handkarten abwerfen, darfst du für jede abgerufene Karte eine Karte ziehen. Und das ist natürlich auch eine sehr starke passive Fähigkeit, wenn man die passenden äh, anderen Karten dazu hat. Also wie zum Beispiel jetzt Bell, die versteckte Bogenschützen, wo die anderen ihre Karte abwerfen müssen. Und da gibt es noch weitere Karten, noch nicht, auch nicht wahnsinnig viele, aber es gibt Karten, die halt ähm, Gegner zwingen, Karten abzuwerfen. Oder es gibt ja auch die Fähigkeiten, dass man eine Karte zieht und wieder eine Karte abwirft zum Beispiel. Dass man so ein äh, Cycle hat, das ist für einen selber natürlich gut. Man kann eine Karte ziehen, da ist vielleicht eine bessere Karte gezogen und kann eine schlechtere Karte abwerfen aus der Hand. Aber davon profitiert natürlich Prinz schon, denn jedes Mal ziehe ich da eine Karte. Herz aus Stahl ist eine Aktion, ein Song, ein Lied und hat, kostet drei Tinte. Und auch eine sehr schöne äh, Aktion. Nämlich zähle deine Charaktere im Spiel. Also wie viele Charaktere habe ich ausliegen vor mir und füge einem Charakter deiner Wahl dieselbe Anzahl Schaden zu. Und da hatte ich ja schon auch mal drüber gesprochen, dass in diesem zweiten Set ähm, und auch in dem ähm, Starter-Set. Bernstein-Saphir, so ein bisschen diese Go-White-Strategie drin ist, also dass man mit vielen Kreaturen auf das Board will und da ist natürlich Herz aus Stahl eine herrliche Karte, wenn man da drei, vier, fünf Kreaturen, eigene Kreaturen ausliegen hat, haut man hier entsprechend viel Schaden äh, raus, also auch eine sehr schöne Karte, gefällt mir. Auch hier wieder ein kreativer Ansatz, dass der Herr Schaden sich halt an, an der Anzahl der eigenen Charaktere orientiert, finde ich schön. Dann haben wir ein Strom auf drei Tinte auch eine Aktion Lied auch merkt ihr neben Gegenständen mag ich hier im zweiten Set auch sehr diese Aktionslieder und ein Strom zieht auf sorgt dafür dass einem Charakter deiner Wahl äh, Schaden zugefügt wird und man zieht eine Karte jetzt muss ich noch mal kurz trauen ich hatte mir das neu rauskopiert dass ich nichts Falsches erzähle Zwei Schaden. Also man fügt einem Charakter in der Wahl zwei Schaden zu und zieht dann eine Karte. Also man hat nicht nur Schadens austeilen, sondern hat auch noch Card Draw, Mag ich sehr. Ja, und zu guter Letzt habe ich dann noch Raja, Anführerin von Herz. Sechs Tinte, eine 5-Dreier-Kreatur mit zwei Legendenpunkten. Hat Gestaltwandel 4. Also auch hier mag ich ja sehr Gestaltwandel. dass man so einfach auch früher diese großen Kreaturen rauskriegt. Und sie hat die Fähigkeit Champion von. Kumandra-Charakter erhält keinen Schaden der Herausforderungen, während er einen beschädigten Charakter herausfordert. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich dann auch sicherlich mit, mit kleinen Schadensaktionen äh, zum Beispiel dem Gegner nur einen Schaden mache, was ihm an sich jetzt nicht juckt, wenn es eine große Kreatur ist. Aber diese Kreaturen kann dann Raya angreifen und bekommt selber keinen äh, Schaden äh, während dieser Herausforderung, wenn der gegnerische Charakter bereits beschädigt ist und Finde ich auch. Also ich finde hier in dem zweiten Set finde ich so viele kleine, kreative neue Ansätze, wie ähm, Sachen funktionieren, worauf sie basieren, äh, dass man eben anhand, de an, anhand der Anzahl der eigenen Charaktere bestimmte Dinge macht oder dass man äh, hier, ja, beschädigt Charaktere eben, dass man da keinen Schaden bekommt. Ich finde da sehr nette und sehr schöne Ansätze drunter. Aber das waren jetzt zehn Karten, die mir sehr gefallen, aber es gibt natürlich noch viel mehr, in den über 200 Karten des zweiten Sets finden sich natürlich noch viele mehr und ja, ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, was so eure aktuellen Lieblingskarten des zweiten Sets Aufstieg der Flut gestalten sind. Die zehn aktuell teuersten Karten im zweiten Set Aufstieg der Flutgestalten von Disney Locana möchte ich mir im folgenden mal anschauen und ähm, das ist natürlich eine spannende Sache, denn in dem ersten Set gingen die Preise natürlich sehr, sehr schnell sehr hoch. Da wurden ja vor allem diese Enchanted-Karten, diese besonderen Vollkarten, die ja sehr selten sind, da hat man nicht mal eins auf ein Display im Schnitt, die waren ja sehr schnell über 200, 250 Euro sehr schnell hochgegangen. Was natürlich diesem Hype am Anfang des von Disney-Locana natürlich geschuldet war, aber auch der schlechten Verfügbarkeit ist das sehr schnell hochgegangen. Ich habe mir mal angeschaut, ähm, was jetzt die Enchanted-Karten aktuell, jetzt hier ein paar Wochen nach dem Release von Disney Lorcana äh, dem zweiten Set Aufstieg wert sind. Und bei Card Market, das ist ja eine große äh, Plattform, cardmarket.com, ähm, dort gibt es auch einen Einzelkartenmarkt für Disney Lorcana Und da stehen die Enchanted-Karten aktuell zwischen 75 und 140 Euro. Das ist immer noch viel Geld. Also wer da natürlich als Sammler sein Full Fullset äh, Enchanted haben will, der muss da einiges auf den Tisch legen. Aber man muss schon auch sagen, die Preise sind niedriger als beim ersten Set und sie haben sich auch sie sind auch runtergegangen. Also da kann man auch sehr schön den Preisverlauf sich angucken. Und wenn ich mir zum Beispiel Cinderella-Sensation im Ballsaal als Enchanted angucke, dann war sie am 17.11., also als das Set quasi in den ähm, Local Game Stores gestartet ist, bei 300 Euro knapp, dann mal kurz auf 260 runter, dann wieder 290, wieder 260, 230 und aktuell äh, liegen wir jetzt ähm, ungefähr bei 190, 140 war es mal zwischendurch, oder 150. Es gibt verfügbare Artikel ab 140, natürlich der Durchschnitt liegt höher. Preistrend 164 sagt es aktuell, aber ist auch wieder ein bisschen hochgegangen, aber äh, ist natürlich trotzdem runter und es liegt eben unter dem äh, werten, die schon für dem, beim ersten Set ähm, für die Enchanted aufgerufen wurden. Und das ist jetzt die teuerste. Wenn wir jetzt hier mal schauen, äh, Carter äh, Carlo Bösewicht, auch eine Enchanted. Ähm, die ist mit 153 losgegangen, liegt aktuell im Schnitt bei 94 und es gibt sogar ab 75 hier eben Karten. Das ist natürlich immer viel Geld, würde ich jetzt persönlich nicht machen, aber man sieht schon, okay, da sind nicht ganz so die, die, die starken Preise, die hohen Preise, die dann doch höher waren im ersten Set und da ist die Frage, ist es einfach, weil mehr verfügbar ist ähm, jetzt im zweiten Set, weil ja nicht ganz so ähm, wenig Karten im Markt sind, ist es vielleicht, weil der Hype um Disney Lokal ein bisschen abgekühlt ist, dass im zweiten Set, ja, dass man da nicht diesen großen Hype natürlich, ähm, bekommen kann, der beim ersten Set da war, ist klar. Also das muss ihm auch klar sein, dass das natürlich einfach beim zweiten Set nicht mehr ganz so hoch ist. Die Frage, was was denkt ihr, ist einfach, woran könnte es liegen, dass die Kosten zumindest für die Einzel Enchanted-Karten hier nicht mehr so hoch sind? Booster und Displays werden ja leider teilweise immer noch recht teuer verkauft, weil einfach die Verfügbarkeit in mancherorts nicht so gut ist. Hinterlasst gerne einen Kommentar, das würde mich sehr interessieren. Dann schauen wir uns aber mal die Top 10 an. Und ich gehe mal ohne die Enchanted durch. Und laut äh, cardmarket.com ist aktuell Biest, tragischer Held, eine Stahlkarte, eine 3,5er für 5 Mana, im Moment die teuerste. Ähm, und die kostet im Normalen 18,99 Euro im Schnitt und ähm, in voll 23 Euro. Also ein bisschen mehr, gar nicht so viel mehr, 4 Euro mehr im Endeffekt äh, ja, auf jeden Fall eine Karte, die schon, wenn man die hat und wenn man die zieht, für 19 Euro im Schnitt schon ganz in Ordnung ist. sie hat halt Shift 3, also geschaltet eine 3 und am Anfang des eigenen Zuges, wenn dieser Charakter keinen Schaden hat, dann zieht man eine Karte. Andererseits, wenn er Schaden hat, bekommt man 4 Stärke, es ist es also eine 7-5er. Und äh, ich finde, schon eine gute Karte ist natürlich auch eine super, also eine Legendary-Karte, eine legendäre Karte, also von der höchsten Seltenheit, ähm, hat auch eine sehr schöne Fähigkeit und hier mit 19. Dann geht es schon runter, dann haben wir ähm, Beast Unerbittlich ähm, und äh, die ist für 14 Euro im Schnitt, die ähm, Voll für 28 Euro im Schnitt. Dann haben wir Bell die Versteckte Bogenschützin, ja eine Karte, die ich auch sehr mag, ähm, haben wir hier mit 13,50 Euro im Schnitt oder 24 Euro für die Voll. Alice, wachsendes Mädchen, haben wir für 11,48 Euro im Schnitt und 20 Euro für die Voll. Das ist auch eine spannende Karte, denn die kann Support, also Unterstützung bekommen von anderen Karten. Andere Karten können, der, können wenn sie questen, also wenn sie erkunden, ihre Stärke einem anderen Charakter in diesem Zug geben und wenn Alice, Alice die bekommt dann und mehr als 10 oder mehr hat, bekommt sie vier Plus Legenden, also hat sie fünf statt eine, also auch eine ganz spannende Fähigkeit und deswegen hier mit 11,50 Dollar knapp auch zu den teureren Karten. Da haben wir Scar übler Betrüger ähm, für 9,40 Euro, da sind wir schon unter 10 Euro, 18,50 für die Voll. da haben wir Madame Mim, den Lila Trache, 9 Euro und 20 Euro für die Feu. Schneewittchen am Wunschbrunnen, 8,49 Euro im Schnitt, 10 Euro voll. Sisu, göttlicher Wassertrache, ähm, hier für 7,99 Euro oder 20,50 Euro für die voll. Und dann schauen wir uns nochmal drei weitere an. Wenn ich hier mal auf die nächste Seite gehe, da haben wir Mustafa, verratender Anführer, ähm, eine Bernsteinkarte karte ähm, die ist schon für 5,99 Euro. Und 12 Euro voll. Dann haben wir die gute Fee, die magische Waffenschmiedin. Ähm, auch eine spannende Karte für 5,60 Euro oder 16 Euro für voll. Und Cinderella beherzt. Eine Karte, die ich auch mag. Ähm, hier die auch wieder mit ähm, Liedern spielt. Und die Bonus kriegt, wenn äh, man Lieder spielt. Mag ich hier auch eine sehr schöne Mechanik. 5,20 Euro für die Karte oder 10,85 Euro für die voll. Und dann sind schon die nächsten Karten ähm, unter 5 Euro. Und dann dauert es nicht mehr lange. Ungefähr zehn Karten und dann sind wir schon bei einem Euro oder weniger. Also man muss sagen, äh, die meisten Karten im Set, ähm, selbst Karten, die ja super rare sind, ähm, sind ja für Euro oder weniger zu bekommen. Also wenn man jetzt nicht unbedingt Enchanted möchte oder bestimmte Legendary, die dann natürlich, wenn man vier davon braucht, ähm, dann, wenn die 20 Euro kostet natürlich auch recht teuer wird in der Summe, kommt man aber zumindest hier auch mit der Zweit- höchsten Seltenheitsstufe schon sehr, sehr gut mit deutlich unter ähm, Euro teilweise weg. Ähm, wenn ich hier gucke, zum Beispiel, keine Ahnung, Peter Pans Schatten, eine äh, Super Rare für 15 Cent ja oder Raya, die ich ja in meinen Top 10 mit drin hatte, 15 Cent aktuell, ne also kann man schon recht gut, Unrecht, ähm, einfach diese Karten sich holen und muss da gar nicht so viel Geld ausgeben. Und ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, ob ihr so Einzelkarten euch für Disney Lore holt, ob euch für, für euch das einfach wichtig ist, um euer Wunschdeck zu bauen oder ob ihr eher so meinen Ansatz habt, dass ihr sagt, okay, ich mache hier Booster auf, mache Starterdecks auf und dann Booster auf und dann baue ich mir einfach aus dem, was ich habe, was zusammen und das wird schon passen. Ähm, Hinterlasst gerne einen Kommentar, das würde mich auch sehr interessieren. Und das war's auch schon wieder heute mit der Lorecast-Episode zum Aufstieg der Flutgestalten-Set. Das zweite Set, ja, und vor dem Set oder nach dem Set ist vor dem Set, wie man so schön sagt. Denn just hat Ravensburger angekündigt, das dritte Set, die Tintenlande heißt das, wird im kommenden Jahr erscheinen und in Kürze wird es natürlich dazu von mir einen Podcast, eine Podcast-Episode hier bei Lowcast geben, wo ich auf alle bisher bekannten Informationen von Die Tintenlande eingehe und ein bisschen darüber spreche, was da neu ist. Kommen auf jeden Fall spannende neue Sachen. Mich würde es aber jedenfalls erstmal sehr freuen, wenn du den Lowcast auf Apple Podcasts, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonnierst und gerne natürlich auch eine Bewertung dort angibst. Also einfach am idealen Fall natürlich fünf Sterne, wenn dir das hier gefällt. Und gerne natürlich auch eine Rezension, wo es möglich ist, denn das freut mich nicht nur selber und ich höre gerne von euch und lese von euch, sondern es hilft mir natürlich auch dabei, in den Charts dort nach oben zu klettern und neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Ja, das war's für heute und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dann! Lorecast ist ein fan und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden. Danke fürs Zuhören. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonnierst und eine Bewertung abgibst. Denn das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Zudem würde es mich freuen, wenn du den Lorecast an Freunde und Familie weiterempfehlst. Vielen Dank. Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden.